0: Hola, hola a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo. Bueno, a este primer capítulo de este podcast. Espero que la referencia que te hayan dado o cómo llegaste acá eh, no te traiga malos ratos, no, te, no pases un, eh, una tarde fome o lo encuentres aburrido, sino que de verdad la intención de, de hacerlo siempre parte por que lo pases bien por sobre todo, que te rías un rato, que tengas un momento agradable y que aprendamos algo en conjunto, así que bienvenido, eh, espero que lo pases bien, así que vamos a, a lo que es, a lo que vinimos. Este podcast para hacerte un, una intro eh, trata de, de cómo ha ido eh, evolucionando en este caso mi vida y la de mi esposa en, en lo que ha sido este matrimonio. Bueno, te, te cuento la historia. Yo me llamo Mario eh, Riquelme, soy chileno, vivo en este momento en Maipú, en la comuna de Maipú, en la ciudad de Santiago, que es la región metropolitana y es la capital del país. Bueno, tengo 30 años, como te decía. Eh, estudié eh, técnico en construcción, que es la carrera que me titulé, pero por la vida eh, divagado por, por muchos <ríe> deseos de estudios y por varias carreras la que termine fue técnico en construcción y en este momento no trabajo en eso, no trabajo en la construcción bueno, mi esposa ella se llama Evelyn, subió está Marín vivimos juntos, como te decía acá en Maipum ella es menor que yo, tiene 27 años eh, va a cumplir 28 y ella es matrona para los que somos chilenos eh, sabemos eh, lo que significa ser matrona la matrona es la que tiene los cuidados de, de las mujeres ya sean en el periodo de embarazo y eh, ob, eh, bueno, la carrera se llama obstetricia y poricultura y, y también tiene el cuidado de los bebés hasta el 20, los días 28 Y también atienden a las mujeres en todo el cuidado femenino Ya sea de, de los anticonceptivos o, o los exámenes que, que ellas necesitan hacerse para, para estar sanas En todo lo que tenga que ver con el, con el tema del cuidado de la mujer No solo sexual, sino que el cuidado preventivo de la mujer Bueno ella trabaja en este momento, y bueno, como estamos en la pandemia, ella trabaja en este momento en el hospital de Maipú, que, así que tenemos el privilegio de, de poder eh, vivir y trabajar acá en la misma comuna. Eso hace que tengamos un, un estándar de vida bastante bueno y bastante tranquilo. Eh, pero como te decía, nuestra andanza parte, eh, y nuestra historia parte, y este podcast es para... No es un desahogo, sino que es una conversación agradable para hacerte entender de que la vida del matrimonio, y sobre todo de un matrimonio joven, tiene altos, tiene bajos, pero por sobre todas las cosas funciona y a nosotros ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Entonces, te cuento, te cuento la historia. Nosotros somos, bueno, los dos maipucinos de toda la vida, o de casi toda la vida. Llegamos acá a Maipú en el año 94, ahí tú sacarás las cuentas con nuestras edades. Eh, yo llegué con cuatro años mi señora llegó bebé <ríe> y fuimos vecinos eh, yo siempre digo que, que Dios se pasó con nosotros porque vivíamos a, a una casa de distancia eh, eh, y a una casa de distancia estaba la mujer de mis sueños, entonces siempre me he sentido muy regaloneado por Dios con eso y, y nada, fuimos vecinos, eh, como había una diferencia de edad, de tres años entre ella y yo, eh, mi, y yo tengo un hermano que tiene la, casi la misma mi, de mi señora, entonces eh, ella estuvo en los cumpleaños de mi hermano, eh, no sé si mi hermano habrá estado en un cumpleaños de ella, pero, pero así pasamos la vida, fuimos vecinos, nos conocíamos de, de hola vecina, ¿cómo estás? Eh, bien, y, y de eso, eh, hasta que, eh, por las distintas danzas de la vida que no, no, no vale la pena recordar, eh, cuando teníamos como alrededor de 15, 16, 17 años, eh, eh, nos empezamos a hacer amigos y empezó ahí nuestra relación de, de amistad, fundamentalmente. Obviamente siempre tuvimos onda y todo el cuento, pero ahí partió nuestra relación de amistad. De ahí fuimos bastantes años amigos, etcétera, hasta que el año 2011, eh, dentro de las revueltas estudiantiles, ahí ya los dos estábamos en la universidad y ya estaba estudiando me había estado empezando a estudiar eh, Obstetricia, yo venía a estudiar, como te contaba antes, mi segunda carrera, que en este caso era Pedagogía en Música, porque sí tengo la afición, una afición por la música, desde siempre, y estaba estudiando esta carrera de Pedagogía, empecé a estudiar esta carrera de Pedagogía en Música, entramos en marzo, siendo muy buenos amigos, y bueno, por las diferentes circunstancias de la universidad, cada uno empezó a, a trabajar en su en sus estudios, empezamos a, a pesar de que vivíamos cerca eh, nos alejamos un poco esos, esos par de meses desde marzo hasta que, eh, bueno, como te decía las revueltas sociales acá, estudiantiles hizo que el año 2011 fuera una de las paralizaciones estudiantiles más grandes que han habido, estuvimos eh, alrededor de 7 u 8 meses por lo que recuerdo en paro, y no podíamos estudiar, así que eh, en base a eso eh, justo se dio eh, que empezamos de nuevo a retomar nuestra amistad. Eh, nosotros estuvimos en paro desde mayo, del mes de mayo. Entonces estuvimos estudiando alrededor de un mes y medio. Eh, se vino esta revuelta social y no volvimos a estudiar hasta casi los primeros días, los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre. Estuvimos mucho tiempo en paro. Y eso, como te decía, empezamos ahí eh, a fomentar nuestra amistad hasta que el primero de septiembre del 2011 eh, decidimos eh, de común acuerdo eh, ponernos a pololear, hablamos con nuestros papás y ahí empezamos nuestra relación. Nuestra relación duró siete años y el primero, per, perdón, nos pusimos a poner el primero de septiembre del 2011 y pasaron siete años de pololeo hasta que el primero de diciembre del 2018 decidimos casarnos. Así que fue un, eh, un devenir de emociones, un devenir de historias, un devenir de, de, de tiempo Siete años de pololeo Los dos cuando nos pusimos a pololear sabíamos que eh, esto iba a tomar tiempo y Pero también nunca nos pusimos a pololear pensando en la idea de, de, de que nos íbamos a casar Quizá eso va a sonar un poco sacrílego <risa> siendo una persona cristiana, pero sí lo pusimos a, a pololear, bueno acá en Chile el pololeo es como el noviazgo en los, en los países, en los distintos tipos de países de Sudamérica, y este noviazgo que, que parte eh, como con una idea de amor, besos, tomarse la mano y, y con un compromiso sí, pero no con la seriedad de un eh, cuando aquí en Chile uno se llama novios, es cuando ya efectivamente tú estás en planes de casarte en un par de meses más entonces sí, empezamos con este pololeo, siete años, lo que sí siempre tuvimos las cosas súper claras, eh, nuestros estudios, eh, la iglesia, Dios, más que la iglesia, Dios, que era nuestra y ha sido siempre nuestra guía, nuestra prioridad, y, y fuimos aprendiendo el uno del otro, eh, conociéndonos, entendiéndonos y avanzando en esta amistad, en este amor y en esta relación. Eh, te cuento esto para que entiendas de que primero que nada, y dentro de los pues, puntos fundamentales que, que en esta primera o sea, no sé si sesión, en este primer capítulo, te quiero comentar: que todo lleva tiempo y todo es un proceso. El amor, el amor, el matrimonio, las relaciones, ya sean no solo amorosas, sino que relaciones de amistad, de cariño, toman tiempo. Necesitas conocerte, necesitas saber con quién estás, necesitas saber quién es la persona que está contigo al otro lado. Necesitas escuchar, necesitas conocer, necesitas, eh, así como el chapulín colorado eh, eh, tenía esas antenitas que se movían y hablaban del riesgo, necesitas también abrir tus ojos y ver a la otra persona más allá de los ojos quizás del amor, no te estoy diciendo, eh, o más allá quizás del amor de los ojos de la idealización. No te estoy diciendo que eso esté mal, porque yo a mi señora la encuentro la mujer más linda del mundo y siempre la voy a mirar con ojos de amor. Pero no solamente me, me enamoro su belleza, sino que me enamoro quién es ella. Y eso tiene también eh, tantas virtudes como tiene mi esposa, como algunos defectos que también tiene. Y espero que ella haya hecho también lo mismo conmigo. De amarnos con nuestras virtudes y también con nuestros defectos. Y entender de que aquí no es eh, que se juntan... Eh, eh, no, no es creer la idea de muchas veces las, las medias naranjas, sino que es, es hacer una naranja y eso es súper complejo, porque tú traes sueños, tú traes ideas, tú traes conmovisiones, tú traes pensamientos familiares, tú traes eh, ideas que te enseñó tu mamá, tu papá, tu abuelita tu tío, o lo que viste o lo que te enseñaron tus amigos y eso es muchas veces hace súper difícil eh, coincidirla con, con tu pareja y por eso todo lleva tiempo. La vista lleva tiempo. Eh, el cariño lleva tiempo. El amor, desarrollar el amor lleva tiempo. Eh, porque lleva tiempo porque es, tiene que estar basado en el conocimiento de la otra persona. Y porque ese conocimiento te va a hacer entender también de que la otra persona la, la amas con todo tu ser, con todo tu corazón. Pero también se va a equivocar también va a ser cosas que a ti no te van a agradar, también, eh, o va a ser de repente sorpresas que tú ni siquiera las vas a, a, a dimensionar, te va a sorprender de tal manera que tú vas a decir, pero ¿por qué me está haciendo esto? No lo merezco. Pero si conoces a la otra persona, vas a saber también sus gustos, vas a saber también eh, lo que le place y, y también te vas a mover por ese camino y ese camino te va a llevar a la felicidad. Porque la felicidad tiene que ver con, con no solo tiene que ver con, con, con tu desarrollarte, con tu egoísmo O con ser tú el centro Sino que tiene que ver con que yo también soy feliz Cuando el otro es feliz Y hacemos una felicidad en conjunto Pero para que el otro esté feliz Yo también debo estarlo Y cómo estoy yo feliz eh, Proyectando en mi felicidad Entendiendo de lo que yo estoy haciendo Me hace pleno Me hace feliz Por eso quiero hacerte esta invitación Y quiero hacerte entender algo Tú tienes el sartén por tu mango de tu vida y es tu decisión. Quizás si estás haciéndote una pregunta de, de pensar y decir, ¿qué está pasando? o ¿Será la persona indicada? ¿Será la persona eh, con tus propios miedos? Eh, más aún, en la época que estamos viviendo, eh, las relaciones amorosas siempre son eh, instantáneas. Y, y, y yo una vez escuchaba a un primo mío que decía eh, que mientras más fácil se hace el sexo, más difícil se hace encontrar el amor. Y claro, porque estamos basados muchas veces en la sexualidad y estamos basados en el placer, pero no, el placer no te lleva a la felicidad plena, porque el placer muchas veces es momentáneo. Pero la felicidad y la plenitud y el sentirse amado tiene que ver con tiempo, tiene que ver con despojarse, tiene que ver con vencer tus miedos, tiene que ver con enfrentarte con una realidad que muchas veces no te quieres ver, quieres ver, tiene, que ver tiene que ver con ponerte enfrente a un espejo y, y, y tu pareja muchas veces es ese espejo que te va a estar diciendo lo bueno, pero tanto, tanto lo malo. Y, o a veces quizás no te dicen nada y tienes que estar en una época de autodescubrimiento. Por eso lo importante es que te más tiempo, que te conozcan, que sean amigos que, y que venzan los miedos y, y que le des para adelante si te sientes eh, feliz, si te sientes pleno, que le des para adelante, que confíes y que aprendas eh, que esto va a ser para toda la vida y que para toda la vida tienes un, a los que somos quizás más calculados calculadores o que, o que queremos tener mayor, con mayor claridad el control de nuestras vidas que tener una relación, casarte es un arterisco que es un delta que, que no vas a poder manejar porque es otra, es otra persona pero lo único que tú vas a poder manejar y, y, y lo único que te va a ser tu motor y que tiene que ser tu motor es el amor por eso, para ir concluyendo esta, esta primera sesión te quiero hacer esta invitación Primero, si estás preguntándote eh, si la persona es la indicada, ya sea para casarte, para eh, tener una relación, para dar un paso más allá, para presentárselo a un amigo, a una amiga, eh, para presentarle a esta persona, a, a tus padres, que muchas veces es una mayor distancia de seriedad, decir sí, me voy a... Eh, voy a dar el siguiente paso o, o del, del solo hecho de comprometerte de ya no ser una relación pasajera sino que tomarte, tomarla en serio si estás en esa disyuntiva eh, analízala, eh, piénsala y lleva este punto a, a una introspección porque vas a entrar en un camino que te puede llevar a la mayor felicidad como en mi caso que, que para mí el estar casado ha sido la mejor decisión de mi vida más allá de mis logros personales porque me siento pleno, me siento feliz, me siento realizado, me siento amado. Y me hace feliz amar a mi esposa. Eh, me hace feliz llenarla de, de placer, llenarla de amor, llenarla de, de guiños, de, de afecto. Y eh, eso es mi plenitud. Pero, pero también te puedes equivocar cuando, como te decía a, a un inicio, no ves con los verdaderos ojos que tienes que ver. Eh, son dos personas que, que son dos Seres distintos Pero si no estás enamorado Vas al fracaso Es así de simple Si no amas a la otra persona Si estás con problemas de amor Si estás con, no tienes claro tus sentimientos emocionales Hacia el otro Yo te recomiendo que no lo hagas ¿Por qué? Porque podemos quedar en el otro mundo Porque sabes cuando eh, Nuestra cabeza es puesta a prueba Lo que sostiene la relación es el amor Y es así No, no hay otra manera o sea, si tu cabeza se te pone a prueba, si estás preocupado, si, si estás preocupada porque. porque te juegan contra, porque no te gusta lo que hace. Eh, todo lo hace el amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene doble función. Primero, a ti. Te hace entender de que por amor tú entiendes, respetas y amas lo que la otra persona hace, no importando las, la, las consecuencias. Y a su vez, la otra persona también entiende de que por amor tiene que modificar las actitudes que a la otra persona no le gusta. Entonces al final es un ceder constante. Y si no estás dispuesto a ceder, o si tú eres intransigente y si la otra persona no te gusta y no estás enamorada, no vas a ceder. Y si no cedes, te vas a ir al fracaso y tu relación se irá al tacho de la basura. Por eso te invito... Y te hago, en esta primera sesión, te invito a que te analices. Hoy es la invitación a analizarte. Analízate cómo estás, analiza cómo va tu vida, analiza tus pensamientos, analiza si la otra persona te suma o te resta, te resta, perdón. Y por sobre todas las cosas piensa que se si viene algo que te puede hacer extraordinario, que te pueda hacer bien, que te va a sumar, o también se puede transformar, aunque suene súper crudo, en la peor decisión de tu vida. Siempre hay alertas, chiquillos y chiquillas. O la persona que me está escuchando. Siempre hay alertas, pero hay veces que uno no las quiere escuchar. Y no, las alertas no son prejuicios. Sino que las alertas tienen que ver con que te vas dando cuenta de que las cosas no van cuajando. Que te vas dando cuenta de que las cosas no te van a hacer bien. Y que te vas dando cuenta que necesitas darle una vuelta de tuerca a lo que estás decidiendo. Para eso va a terminar. Para terminar, perdón. <ríe> Se me sale el chileno. Para terminar te invito a que hagas este análisis. La próxima sesión eh, te contaré todo lo que tuvimos que pasar con mi señora para poder casarnos y, y no solo para casarnos, cómo se fue construyendo la idea de matrimonio. Porque sí, nos tomó siete años decidir casarnos. Eh, no fue una decisión de un día para otro, no nos miramos a los ojos, no tuvo esa, esa química mágica de que nos miramos a los ojos y, y nos dijimos nos vamos a casar, sino que fue una construcción fue tiempo, fue ceder, fue aprender y fue darnos cuenta de que todo nos iba a ayudar a bien, si es que éramos responsables y que por sobre todas las cosas como dicen los eh, mayores oh, o ya no puedo decir esta palabra, sino que como dicen las personas más sabias si la que regamos todos los días esta plantita llamada amor. Espero que te guste este programa y que te ayude por sobre todas las cosas, esta conversación entretenida, que te ayude a si estás en este periodo de indecisión, si estás nadando contra lo corriente, si te sientes eh, solo, quiero decirte que no estás solo, sino que hay personas que hemos pasado por diferentes circunstancias y que estamos acá para ayudarte, para acompañarte y para decirte que sí, que sí se puede y que sí, aunque suene loco, el matrimonio funciona y es lo mejor. Así que, bienvenido, bienvenida a este podcast, Matrimonio Joven. Nos vemos en el próximo capítulo chao chao